0: Ontem o STF tomou uma decisão de mandar para a Justiça Eleitoral casos da Lava Jato que tem a ver com Caixa 2, afinal Caixa 2 é problema eleitoral, então a Justiça Eleitoral tem que julgar. Tem uma porrada de coisas importantes pra gente discutir aí, e algumas coisas vão desagradar um pessoal aí. Então vamos começar com mais o evento e a rigor que aconteceu e a gente vai indo para uma profundidade de análise uh, um pouco maior. E assim, só para dar a introdução, eu não gosto de fazer aquele vídeo que é só notícia, porque notícia é só jornal, certo? Aqui eu quero ter uma discussão mais profunda e uma coisa que eu vivo dizendo é o seguinte, cara, se dizer assim, alguém jogou uma pedra no lago... É meio, e daí? A questão mais importante é por que, que essa pessoa jogou a pedra no lago. O que, que vai acontecer com a pedra no lago? Isso é mais importante. Então você diz assim, é, o STF tomou essa decisão, decisão, é meio dizer assim, ah, é, então eles jogaram a pedra no lago, é, e daí? Mas vamos conversar disso primeiro antes, depois a gente faz uma análise um pouco mais profunda. Então assim, primeiro, pior que assim, pela lei, meio que tá certo a decisão deles... Você tem dentro da lei, diz lá, ah, não, quando você tem esse tipo de game, é a justiça eleitoral, não, não, não. Rafael, está definindo o STF? Dizendo... Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que os caras meio que cumpriram a lei. Não, fazer o quê? Aí você fala cara, ah, tem que mudar a lei, tem que mudar a lei. Então, e já tem, inclusive, propostas para mudar a lei, certo? porque isso está dentro do Congresso, e daí o Congresso tem que mudar a lei e jogar para lá, e daí esses crimes voltariam então para a justiça comum e não para a justiça eleitoral. Esse é dizer alguém jogou uma pedra no lago. Tá, agora vamos a discussão um pouco mais profunda. para começo de conversa, não deveria nem existir justiça eleitoral. Porque uma crítica que tá sendo muito feita e tá certa pra caramba é dizer a justiça eleitoral não tem tradição, não tem competência, não tem experiência, não tem estrutura, não tem gente para investigar esse tipo de crime dentro dessa complexidade, só vejam o tamanho que foi a complexidade de investigar toda a operação da Lava Jato, certo? E você fala, não, se tem caixa dois no meio, vai passar tudo para lá? Bom, aí você vai ter que ver o que, que passa, o que, que não passa, e o que, que é a decisão e tudo mais. Então, você fica com o um problema de uma certa arbitrariedade de você jogar a coisa pra justiça comum ou eleitoral. Então, se você quer que alguma coisa afunde e prescreva, você decide, ah, não, eu acho que isso aqui tem caixa dois no meio, joga pra justiça eleitoral o negócio entra numa gaveta lá e nunca vai ser resolvido certo? e se for resolvido a gente chega no absurdo que aconteceu isso, isso foi maneiro pra caramba, isso foi uma daquelas que eu quero fazer uma camiseta pra nossa loja loja.ideiasradicais.com.br onde você tem camisas libertárias de excelente qualidade, enviadas para o Brasil inteiro fecha o jabá, eu queria fazer uma camiseta pra nossa loja Escrito, o Brasil me obriga a ser libertário. Sabe que a gente teve a decisão da justiça eleitoral, recentemente, sobre o dinheiro da campanha da Dilma. Que era dinheiro oriundo de corrupção. Era um esquema de corrupção para manutenção do poder, para financiar a campanha dela, comprovado. E pedia-se a cassação da chapa por flagrante e gigantesco gargantuano colossal ilícito de uma porrada de caixa dentro de um negócio que serviu para eleger Decisão inocentada, motivo, condenar ia ser um trampo muito grande. Esse foi o argumento que a justiça eleitoral deu para absolver a chapa Dilma Temer por excesso de provas. É, não, olha, então, né, aconteceu. Só que se a gente condenar eles por isso, vai gerar um trampo muito grande, vai ser uma convulsão nacional muito grande. Então, deixa passar, por quê? E quem foi a, quem foi a pessoa, a peça que fez essa pérola de argumento? Gilmar Mendes essa peça de argumento. Falou, mas nós vamos caçar a chapa, então a gente vai ter que caçar todos os atos, porque nunca deveria ter sido presidente. Então vamos ter que caçar todos os atos dessa chapa. E daí vamos ter que fazer o quê? Ele discursou isso. É o discurso do voto dele, está registrado, é oficial. então vamos ter que fazer o quê? Investigar a primeira campanha? Investigar a campanha do Lula? Investigar a outra? Ele vai ter que caçar tudo? e Desfazer tudo? Sim, Gilmar Mendes, sim. Se, se o cara foi eleito criminalmente, tá, tá errado, o que ele fez não vale. Ah, mas vai ser um puta trampo. Então o que você tá dizendo pra mim? É que, se o cara fizer uma puta roubalheira pra, pra usar isso pra Caixa 2 pra se eleger, ele vai pra Justiça Eleitoral. Mas se ele mudar muita coisa, mudar muita coisa, ele fizer assim, um governo muito grande, muito longo, fizer várias mudanças, aí ele pode argumentar baseado em jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Eleitoral de que como ele mudou muita coisa, o governo dele foi muito inflante, ele deveria ser inocentado. <risos> é isso que acontece, bicho. É isso que acontece, cara. É um negócio muito impressionante. Não, agora vamos jogar a caixa 2 pra lá. Só que daí você sabe, né, que se o crime for muito grande, aí tá tudo bem. Então assim, caixa 2 pequenininho tem que se ferrar. Agora se for grande demais, aí a gente vai ter que ver, assim, colocar na balança e tudo mais. É isso que... É uma crítica gigantesca que está sendo feita a essa decisão de jogar coisa de caixa 2 para a Justiça Eleitoral. Não tem capacidade de investigar, nem de julgar, não tem nem capacidade de fazer o que já tem que fazer, muito menos se colocar outras outras funções, não que não tenha dinheiro, custa 2 bilhões de reais por ano a Justiça Eleitoral. É uma crítica muito certa. Agora a crítica mais certa ainda é, como eu falei antes, Justiça Eleitoral não deveria nem existir. 88% dos países do mundo não tem uma Justiça Eleitoral. Não tem função. Porque, cara, você pode julgar isso, jogar isso pra justiça comum. Certo? Boa parte do processo de uma candidatura é cartorial. Boa parte, um monte de burocracia até... Não. Ah, mas tem um monte de inspeções que tem que acontecer. Ah, boa parte disso vem porque você tem dinheiro público dentro de financiamento público de campanha, papapá, o fundão. Então faz o seguinte, abole tudo esse financiamento e acabou. Pronto. Aí tem o teto de gastos, não sei o que, tem que ver. Dane-se, cara. faz Aí o que acontece? Pô, mas o cara pode mentir, caluniar o outro. Beleza, coloca lá na época de eleição, coloca uns 3, 4, 5 juízes de plantão lá. Não tem plantonista pra soltar o Lula? Beleza, coloca uns caras de plantão lá, pronto. Não sei, você consegue fazer. Não é como se fosse uma ideia revolucionária. 88% do, dos países no mundo operam dessa forma. Tem que acabar a justiça eleitoral. Não, agora o que vai ter que fazer? Ou joga-se tudo pra lá e não tem estrutura pra investigar, então fica o arquivaço, ou vai ter que gastar mais dinheiro, dado que já teve estouro de orçamento judiciário ano passado, vai ter que gastar ainda mais pra contratar ainda mais juiz, pra dizer que se o crime for muito grande tem que inocentar. É isso que... Ah, a tá... Tem que acabar a justiça eleitoral e pronto. Não tem função. Não é como se o resto do, do sistema não conseguisse comportar. Consegue. E aí também você acaba com esse problema de divisão de competências. Não, mas qual que é daquele tribunal? Qual que é daquele? O que a defesa sempre tenta fazer? Protelar para conseguir uma prescrição. Então você fala assim, ah não, deveria ser lá, deveria ser aqui, ah não, mas isso aqui não vale. Vai ser. Então quando você tem essas justiças diferentes, você consegue protelar. Tira, pronto, você tirou um dos instrumentos protelatórios dentro da justiça aumenta a punibilidade, aumenta a quantidade de vagabundo que vai pra cadeia. E a segunda coisa importante pra gente observar nessa decisão, né, que não é só falar assim, jogar uma pedra no lago, mas perguntar por que alguém jogou uma pedra no lago, é entender que isso é parte de um jogo de poder. Certo? Porque você pode se perguntar muito simplesmente, ué, por que vocês estão decidindo isso agora? Por que não se preocuparam com isso antes? Por que vocês não se preocuparam de jogar esses casos pra justiça eleitoral antes e só agora? O que que tava acontecendo? Certo? E a gente sabe que existe ativismo jurídico no STF. A gente sabe que já tem casos documentados onde um ministro lê uma coisa da Constituição, como teve o Barroso, que votou contra, né, mandar esse negócio para a Justiça Eleitoral agora, mas que lê a Constituição, leu a Constituição no caso do impeachment, não leu um finalzinho e votou de acordo com uma coisa sem ler a outra parte. Então a gente sabe que isso existe, a gente sabe que existe ativismo jurídico de olhar para lei, a lei e ver. É conveniente essa interpretação? É, é o que a gente quer que tenha agora? É o que a gente gostaria? Vamos rasgar ou não vamos rasgar? Mas não sei o que, que eu gostaria que fosse. Vamos interpretar à luz do que eu gostaria que fosse. A gente sabe que isso acontece. Dos dois lados. A favor ou contra, mandar para a justiça eleitoral. E isso é uma dimensão política da análise da lei. Porque é isso que você vai ter sempre que você tiver um STF, cara. Isso é parte do jogo de poder em cima da lei ok? Enquanto você tiver na mão do Estado a decisão do que é a lei e não o que libertários defendem, que a lei deriva da ética e a ética é objetiva portanto a lei é objetiva, enquanto você tiver a ideia de que lei tem que ser subjetiva que é o que as pessoas decidem, que tem que ter uma interpretação que vamos ver, não sei o quê, você vai ter um órgão como o STF, eu não tô dizendo esse STF, eu não tô dizendo esses ministros, mas você vai ter um órgão com poder de olhar a lei e fazer o que ele quiser, e se você não gostar, e se você achar que isso é legal dane-se, você vai ter que seguir a interpretação deles e pagar o salário deles, e se você criticar, você ainda pode ter o presidente da STF, Dias Toffoli, como está fazendo agora, fazendo uma investigação né, secreta, tramitando em segredo de justiça, contra pessoas que fazem críticas ao STF, aos ministros, blá, 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 né? podem estar tá excitando que é o fix News, você pode ter também o cara falando assim, escuta, eu decido o que é, você pode falar, não, isso aqui é ilegal, você não pode fazer uma investigação certa dessas, ah, então, cara, só tem um problema, quem decide o que é ler ou não sou eu, e eu decidi que eu posso fazer, então se você não gostou, você pode entrar num curso de direito aí, e ver se daqui uns 30, 40 anos você é presidente do STF, aí ah, a tua opinião vale pra alguma coisa, até lá eu vou te investigar, beleza? Tá feito. Você pode ter esse tipo de atuação, Política de um tribunal também isso acontece isso é uma disputa de poder ah mas tem a decisão da lei e tudo mais porque a lei diz isso não quer é mas convenhamos é quase um ponto irrelevante o que é o um ponto relevante é que uh, a Justiça Eleitoral não tem nenhuma competência para fazer isso não tem capacidade para fazer isso não deveria nem existir e outro isso é parte de um jogo de poder você parte de um jogo de como é que vai ser a coisa que é mais conveniente agora para as minhas ideias. Daí vence o lado, vence um lado, às vezes vence o outro, tudo bem, mas você tem um forte componente político aí, porque os ministros do STF, além de ministros do STF, são agentes políticos. Assim como os procuradores da Lava Jato também têm uma atuação política. Eles são agentes políticos também, são várias coisas, mas são agentes políticos também. Os congressistas que fazem as leis, que vão decidir se Caixa 2 é crime ou não é, como vai ser, que vão decidir o orçamento de, do judiciário, que vão decidir o formato da, da justiça eleitoral, que vão decidir essas coisas, que vão decidir a lei do, contra o crime, lá, a lei anticrime do Sérgio Moro, também são agentes políticos. E eles têm os interesses deles. Eles têm um conflito, esses agentes políticos, então são os congressistas. Os congressistas também. Mas os congressistas, os ministros do STF, os promotores, todos têm um conflito de interesses gigantesco em que eles podem usar a estrutura da lei para fazer o que é um conveniente para eles e não o que é certo, e quando eles têm o poder de decidir o que é certo e alinhar esse certo com o conveniente, eles podem, então, ter uma decisão de que o certo é o conveniente. Esse uso é sempre possível e amplamente disponível quando você tem um Estado e um STF que decide o que é a lei. De novo, não estou dizendo que é esse STF ou esses ministros, estou dizendo a estrutura pode fazer isso. É um conflito de interesses gigantesco e quem melhor se aproveitar deste tomará o poder e terá controle político. Quem não fizer, não conseguirá. Portanto, os desonestos criminosos que, tendem, que querem perverter isso por suas funções próprias terão sempre uma vantagem nos honestos que vão querer seguir as regras e tudo mais. O que me leva ao segundo ponto, aliás, terceiro, que é Existe uma parte, note, eu não tô falando que é a maioria, eu não tô falando que é todo mundo, eu não tô falando que todo mundo que apoia o Bolsonaro tá falando isso, mas existe uma parte, uma seção não majoritária, inclusive, diria até fortemente minoritária, por enquanto, dentro do movimento Bolsonaro, dentro do movimento de direita, que não quer um judiciário é, neutro, que não quer um judiciário que siga a Constituição, que quer um judiciário deles. que quer que o judiciário tenha parte? A deles. E está usando este evento para aparelhar a corte. Como o Bolsonaro já falou lá atrás, saiu correndo. Tomou um monte de chibata, saiu correndo. Mas falou de colocar mais ministros, apontar mais, não sei o que, e aparelhar a corte. Falou disso. Tem gente querendo usar isso para revogar a PEC da Bengala. O que é um casuísmo Desgraçado, porque assim, o que era a PEC da Bengala? Era dizer, ó, vamos estender a idade de aposentadoria dos juízes, porque antes, né, tinha uma lei que dizia que eles tinham que aposentar numa certa idade, mas hoje as condições de vida são muito melhores, né, então eles têm, eles estão funcionando, a cabeça deles por mais tempo, eles podem ficar por mais tempo lá. E também tirou uma porrada de nomeação de Supremo Tribunal da Dilma Rousseff. Aí ah, agora estão querendo revogar, tem gente querendo revogar, não tô dizendo que o Bolsonaro quer, o que todos os bolsonaristas querem, ou que você votou, votou no Bolsonaro, você é isso. Não é isso que eu tô dizendo, tô dizendo que existem grupos que estão querendo fazer isso. Podemos concordar nessa? Que querem revogar a PEC para dar mais nomeações do Supremo para o Bolsonaro para o Supremo ser do Bolsonaro. Quer dizer, não tem o respeito pela estrutura da instituição que tem que ter e daí não vai ter tanta influência política, você consegue... Amassar. Não, eles cara ah, a gente quer o STF. nosso isso existe. E tem gente querendo usar esse episódio para promover a remoção de ministros para ter controle do STF. Rafael, você está dizendo que não tem que tirar ministro do STF? Cara, tem que tirar o Estado, ok? Eu sou anarcocapitalista, tem que tirar o Estado. O Estado é uma organização criminosa, não tem que ter STF. A lei é derivada da ética e a ética é objetiva e isso tem que estar na cultura das pessoas. Quando você depende de uma instituição que vai decidir o que é e o que não é, isso será aproveitado e se essa instituição é coercitiva e monopolista como é o Estado, essa instituição é uma organização criminosa que deve ser removida, é incompatível com a sociedade civilizada. É isso que eu tô dizendo. Agora, tem motivo para você tirar certos ministros aí? Tem. Sim. Existe um motivo legal para tirar certos ministros. Existe um motivo legal para impeachment de ministros? Aparentemente existe. Tem que investigar? Bom, se quiser investigar, faz o processo, beleza. Não estou dizendo que não tem que tirar. Agora, tem gente querendo se aproveitar desse processo. Ah, todo mundo. É Rafael, Rafael tá falando então que todo mundo que é a favor do impeachment do Gilmar Mendes é um golpista. Não! Tô falando que tem algumas pessoas que estão querendo se aproveitar deste evento e sensacionalizar este evento e vários outros para ganhar controle do Supremo, o que é uma disputa de poder. Eles querem poder para então impor a sua visão em cima dos outros quer eles concordem ou não. Isso não é exclusivo da esquerda. Tem gente da direita querendo fazer isso. Não é todo mundo. Como eu disse, eu acho até que é minoritário. Acho que é até fortemente minoritário. Mas tem. A gente pode concordar com isso. Né? Então tem uma disputa de poder muito grande ao redor desse julgamento. Tem um monte de interesse nisso aí. E no fim das contas, a decisão da letra da lei ou não sei o que, é uma vírgula dentro disso. É um ataque contra a Lava Jato? É. Ah, mas tá usando o fato de que a lei é, tá usando a lei nesse caso, tá fazendo uma interpretação certa. Mas é um ataque? É. Estão usando por causa disso? Então, Por que, que não usou antes? Por que, por que não julgou isso antes? Com anos, <risos> né? Agora, estão usando isso pra. E não é o fato da lei, ah, não, mas vamos mudar, tá bom. Eu sou a favor de mudar. Eu sou a favor de mudar? Sim. Também tem isso. Ok? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Agora, isso é um ataque, isso é um jogo político, isso é um jogo de poder, e tem gente dos dois lados querendo usar você. E termino ressaltando o que eu falei ao longo do vídeo várias vezes. Enquanto você tiver um Estado, você terá isso. Facções diferentes, de diferentes visões políticas, querendo tomar o controle do poder para mandar da sua vida. Isso não é um erro político, isso não é uma falha do nosso sistema democrático, isto é o nosso sistema democrático. Isso é o que o Estado é. Enquanto você defende Estado, enquanto você defende STF, enquanto você defende política, eleição, democracia, etc, 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 você vai ter isso. E isso não é necessário para o funcionamento da sociedade, e isso é eticamente incompatível com o funcionamento da sociedade. Quem quer fazer uma coisa vai para lá, quem quer fazer outra vai para cá, e ninguém precisa obrigar ninguém a nada. O que a gente tem é um grande teatro de controle da vida alheia. E isto... É o Estado, isto é a política, e isso que aconteceu na STF é mais um dos vários episódios disso. Podemos combinar assim? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.